0: Передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодня мы будем учить главу Экев. Мы продолжаем изучать книгу «Дворим», последнюю книгу Тары. И, как мы уже говорили в предыдущих главах, эта книга – это пересказ тех событий, которые происходили на протяжении 40 лет с еврейским народом. Пересказ слова Муше Рабейну на протяжении 37 последних дней своей жизни – это слова, которые говорит Муше, указывая еврейскому народу на его недостатки – увещевая его, направляя его на путь, который показан был еврейскому народу с горы Синай. И вы помните, в предыдущей главе Ваидханан просил Моше, чтобы Творец дал ему войти в эту святую страну. И отвечает Творец Моше, что не войдешь в эту страну, но показать тебе ее я покажу. И поднимается Моше на вершину горы и видит всю страну Израиля, и больше того, он видит все те поколения, которые будут жить в этой стране. Он видит будущее еврейского народа. И поэтому следующая глава Экеев, она продолжение, те слова, которые говорит Муше, еврейскому народу, после того, как он увидел пророчески то, что будет происходить на этой земле. И вот с чего она начинается. «И будет за то, что будете слушать законы эти и храните и исполнять их, то хранить будет всесильный Бог твой, для тебя союз и милость, о которых Он клялся отцам твоим». Сразу предупреждает Моше о той великой силе, которую получает еврейский народ, силе благословления Творца. И продолжает Моше. истребишь ты все народы, которые всесильный Бог твой предает тебе. Не щади их, разрушь их идолов, потому что если ты не разрушишь их идолов, то ты получишь то наказание, которое предназначено для них. Дальше говорится о том, что Муше напоминает еврейскому народу про те события, которые происходили на протяжении 40 лет, когда водил Творец еврейский народ по пустыне, о тех чудесах, которые сопровождали еврейский народ. Ман – хлеб с неба, который ел еврейский народ на протяжении 40 лет. И... Было особенное свойство у этого мана, что то, что человек хотел ощутить на своем языке, то он и ел. Но, с другой стороны, ман, он зависел от духовного состояния человека. В каком состоянии человек находился, там он находил ман. Если он был праведником, он находил прямо у входа в свой шатер. Если нет, он должен был ходить до конца стана, чтобы его найти. С другой стороны, если один человек набирал много мана а другой мало когда они приходили нам домой то у каждого было именно определенное количество на количество ртов которые были у него в доме но с другой стороны они не могли его оставить на следующий день и говорит тара и он смирял тебя и томил тебя голодом и питал тебя маном которого не знал ты и не знали отцы твои чтобы дать тебе понять что не хлебом одним живет человек, а всем тем, что исходит из уст Творца, живет человек. Особенное было свойство у этого мана, что человек должен был все время смотреть на небо. Он должен был все время полагаться на Творца. И об этом мы, может быть, еще поговорим в нашей передаче более подробно. И дальше описывает Муше особенную силу этой земли. Какую землю дает Творец своему народу? Землю хорошую, землю потока вод, ключей и источников. В землю, и здесь перечисляется семь плодов, которыми славится страна Израиля. Я прочитаю строчку, а потом перечислю их. В землю пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковницы, и гранатовых деревьев, в землю масличных деревьев и меда. А теперь объясним, какие же плоды имеются в виду. И говорит трактат Брахот. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины и финики. Это особенные свойства есть у плодов этой земли, чем они выделяются из всех плодов всех земель. И на самом деле сказано так, что великий царь Шломо, он знал, что главный источник благословления – это именно Святая Земля. И он в Иерусалиме мог сажать такие деревья, которые росли где-то там на севере, и где-то там на юге, в Африке, и где-то там э, в долинах Иордана. Все корни этих деревьев находились как раз в стране Израиля. Так вот, главные плоды, которыми славится страна Израиля, э, как-то странно нам читать об этом, пшеница. Мы знаем, что из Канады привозят пшеницу. Так вот, главные свойства хлеба, который питает человека и дает благословление, это именно те плоды, которыми выделяется святая страна Израиля. И дальше говорится, когда ты поешь и насытишься, то ты должен поблагодарить того, кто посылает тебе твой хлеб. За что? За ту землю хорошую, которая дает тебе Творец. И здесь мы учим закон, очень важный закон о благословлении после еды. И дальше идет предупреждение. И вот посели тебя Творец в этой земле, и будешь ты жить, и будет у тебя скот, и будет у тебя золото и серебро. Будь осторожен, чтобы не стало надменным сердце твое, чтобы ты не забыл Творца твоего, который вывел тебя из земли Египетской из дома рабства. И если ты скажешь, «Сила моя и крепость руки моей доставили мне богатство это», то помни, что тот, кто тебе дал эту землю, он тебя и прогонит. Тот, кто тебе дал богатство, он может его и забрать. И опять предупреждение о том, что вы войдете в эту страну и овладеете ей. Опять есть опасность. Та же самая гордыня. Чтобы что человек не подумал, ага, за мою праведность дает мне Творец эту землю и изгоняет передо мной моих врагов. Так знай, не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов изгоняет их Творец перед твоим лицом. И еще из одного – из того, что он поклялся нашим праотцам Аврааму, Ицкаку и Иакову о том, что вернет он потомство их в эту землю. И после этого напоминает Моше о тех прегрешениях, которые делали евреи на протяжении сорока лет в пустыне, чтобы напомнить их не за вашу праведность. И напоминает он им про то, что на сороковой день после того, как евреи получили Тору, они сделали золотого тельца. И про то, что Муше, который спустился с горы и нес две скрижали, вытесанные Творцом, на которых было написано десять речений, когда увидел он золотого тельца, он должен был их разбить. И дальше он должен был растереть в порошок этого золотого тельца и смыть этот позор, которым опозорили себя еврейский народ. И как он просил сорок дней и сорок ночей у Творца прощения за весь еврейский народ. И... Напоминает он им то, что происходило еще через полтора года, когда евреи послали разведчиков, и как плакали они и не хотели войти э, в эту страну. О событиях, которые происходили вечером 9 ав, И опять просит Муше, защищая еврейский народ, и принимает Творец заступничество Муше. И сейчас прочитаем начальную строчку нашей главы. «Ва-я» леха это это левотеха. И будет, за то, что будете слушать законы эти и хранить и исполнять их, то хранить будет ашем Бог твой для тебя союз и милость, о которых Он клялся отцам твоим. И здесь. Э так комментирует вавилонский Талмуд, трактат Евамот. Эту строчку написано там так, что есть три отличительные черты характера, которые выделяют еврейский народ из всех народов. Рахманим гем, баишаним у гемелей хасадим. Что это означает, что это то, что отличает их. Милосердие, стыдливость и добродетель. А другой трактат Вавилонского Талмуда Кедушин объясняет, что учится это именно из этой строчки. Но позвольте, здесь же сказано, что Ашем будет хранить союз и добро, о которых клялся твоим отцам. То есть он будет давать нам добро. Какое же это отношение имеет к добродетели еврейского народа? И так объясняет это Равбару Хепштейн, что Бог, Творец, Он поступает с человеком так, как человек поступает с другими. Таким образом, если Творец дает добро еврейскому народу, значит, и еврейский народ так поступает с другими. А кто это другие? Это, прежде всего, это те же самые другие евреи. И в этой связи я хочу рассказать вам одну историю. Дело происходило, может быть, 150 лет тому назад. Э -э -э, эта история связана с Рави Исраилем из Вижнец. И в один зимний вечер Раби шел, и его сопровождал его шамаш. И вдруг Раби постучал в дом богатого еврея, который был директором банка в местном городе. И хозяин очень удивился, и с большой радостью и почетом принял гостя, посадил его в кресло. И Раби сел и ничего не говорит. Было неудобно хозяину дома спрашивать самого Раби. Он незаметно э, обратился знаками, э, начал спрашивать у Шамаша, что привело э, Раби в его дом. Но Шамаш показал ему, что он сам не понимает, что. После того, как Раби посидел несколько минут, он встал, поблагодарил хозяина за теплый прием и начал собираться. И он вышел из дома, хозяин дома э, одел пальто и проводил Раби до входа в дом, самого Раби, и здесь он не выдержал и сказал, «Уважаемый Раби, я хочу понять, за что я удостоился такой чести, что Раби пришел в мой дом?» э, «Ты знаешь, есть такая заповедь из Тары, что запрещено говорить, Такие вещи, которые человек не может услышать. Но как человек может исполнить такую вещь? Если я буду сидеть в своем доме, а ты в своем доме, как же я могу исполнить эту вещь? Ну, а о чем же Раби хотел говорить, и что я не готов услышать? Да нет, 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 ты не сможешь это услышать, поэтому я исполнил заповедь, я тебе очень благодарен. Но, но все-таки, Раби, может быть, вы расскажете мне, о чем вы не могли мне сказать? Ну, если ты так настаиваешь, я скажу. В нашем городе есть бедная вдова. Ее дом, она взяла суду из банка, где ты директор, и вот у нее, несомненно, нет денег вернуть эту суду, и банк судится с ней, и вот на днях уже он должен э, устраивать публичные торги и продавать ее дом». Да, я знаю об этом случае, но ведь она должна э, хозяину банка, а я только чиновник, я только директор банка, я это не мои деньги. Да, я знаю это. Конечно, это же не твой банк, и ты ничего не можешь сделать, но я должен был прийти и не сказать тебе об этом в твоем доме. Э, раби, ну вы же поймите меня, но э, я действительно ничего не могу сделать, поэтому я пришел к тебе в дом и не сказал. И на этом ради распрощался с директором банка и отправился к себе домой. Но этот директор банка, еврей, он вернулся в свой дом, он не находил себе места. Слова Раби вошли в его сердце, как яд. Он не мог спать, он не мог есть, он не мог пить. И на следующий день он пошел в банк, он внес свои личные деньги и погасил долг вдовы. И, несомненно, не было торгов, и она стала жить в своем доме. Это то, что говорится про евреев. Милосердные. Если еврей, он чувствует, что от него зависит помочь другому еврею, несомненно, в его сердце просыпается жалость, просыпается желание протянуть руку. Это настоящее Жизнь еврейского народа, когда один подставляет свое плечо, чтобы не упал другой. Может быть, сейчас мы гораздо реже видим это, но это есть. И это на самом деле сущность нашего народа, если мы будем помнить об этом. Ведь мы сыновья самого царя, который дал нам эту землю. И царские дети, принцы ведут себя так чтобы быть похожи на самого царя и еще одна вещь упоминается в нашей главе второй отрывок из э, заповеди чтения шма э, вая им шаму от а и шмыу и будет если вы будете э, слушать и исполнять мои заповеди то я дам вашей земле дождь Ранний, поздний и ранний, и будете собирать свой урожай, если нет, и перечисляются все беды, которые обрушатся на еврейский народ, если не будем мы исполнять его волю. То есть, особенные условия проживания в земле Израиля. Если мы исполняем его волю, то мы получаем полное благоденствие. Если нет, то на нас обрушиваются беды. Но позвольте, дождь. Какое это имеет отношение к тому, как ведет себя человек? Но в этой земле, где все благоденствие зависит именно от дождя, это то, что будет для вас как зеркало. Если вы исполняете волю Творца, есть у вас все. Если нет, то вы увидите, что будет, вплоть до того, что Творец, говорит, что эта земля изрыгнет нас. И это то, что было уже после разрушения и первого, и второго храма. Мы отправлялись в изгнание, и вот это наше последнее изгнание длится уже более двух тысяч лет. И даже сейчас, когда мы находимся на своей земле, мы называемся бездомными, потому что у нас нет храма. И еще одна тема затрагивается в нашей главе. Что Творец спрашивает от нас? Шуэль Мимха, ки им Вот то, что Творец спросит от нас. Только трепет и страх. И так написано в трактате брахот Вавилонского Талмуда. Сказал раби Ханина, а коль ми шамаим хут ми и шамаим. Все в руках небес, кроме трепета перед небесами, страха перед небесами. И задает вопрос Рав Петербурга, ученик великого раби Исроя, Саланта, Рав Ицеле, Петербургер, Рав-Ицеле Блазер. Что открыл нам Раби Ханина? Разве без этого мы бы этого не знали, что то, что Творец хочет, чтобы человек выбрал исполнение его воли добровольно и трепетал перед ним, впустил Творца в свою жизнь. И объясняет Рав-Ицер Залм, Залман Мельцер, что заключено в этом. Если, например, человек боится ночью выйти, пройти какую-то улицу из страха, что на него могут напасть или что-то, если ему дадут большие деньги, то он преодолеет свой страх и пройдет улицу и выполнит поручение. Что в этот момент, когда он идет, у него нет страха? Нет, страх есть. Но деньги, то, что ему обещают заплатить, они превышают его страх. Но с трепетом перед небесами это не так. Человек не может достичь уровня, который называется трепет перед небесами, если он не сделает это сам. Он не может это достичь, но только благодаря всем, всему своему опыту, преодолению. Невозможно, чтобы человек достиг трепета перед небесами, от того, что кто-то на него будет воздействовать. Это реальность. Что трепет и страх перед небесами – это личный опыт, это личное достижение человека. И не может прийти ни от кого другого. И это главный выбор человека. Человек живет в этом мире как будто сам по себе. «Я, мощь моей руки, сделала мне все богатство это». Либо – он осознает, он находится в мире Творца, и он выбирает исполнение воли Творца. И тогда, чем больше он впускает Творца в свой мир, тем больше он находится в мире Творца, в союзе с Творцом. И это называется трепет перед небесами. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Шаббат шалом. Слушали передачу «Недельная глава Торы» и комментарии к ней, подготовил и вел Сви Патлас.